0: Il y a eu la Révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas chez toi Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine.
1: <rire> Je comprends rien de rien à ce qui se passe.
2: T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. on sait même pas si ils
1: Mais célébrez-vous, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma Parce que... Il n'est pas assez célèbre déjà oui. Ou il l'est plus assez
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse. Cette semaine, je suis en compagnie de Vincent Renard. Comment ça va, Vincent
0: Extrêmement bien, je te remercie.
2: Et de Jordan, Akas Nakia, sur Twitter. Comment ça va, Snack
1: Ça va très bien. Et toi
2: Nickel, merci. Et nos deux compères vont nous parler de La passion de Dodin Bouffant de Tana Nguyen.
0: Tu connais cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans De l'art fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche Du carré de s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika et de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous,
1: je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugène. marions nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
0: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau au feu de ma composition, avec votre aide.
1: C'est un peu risqué et audacieux.
2: Eugénie, cuisinière hors pair, est, depuis 20 ans, au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle.
0: Lorsque je suis allé au cinéma pour voir Dodin Bouffant, euh, je dois te dire que mes attentes pour le film étaient extrêmement éloignées de ce, que, de ce à quoi je me suis retrouvé devant. Je m'attendais simplement à voir un beau film, le prix de la mise en scène de Cannes me donnait quand même de bons espoirs, et euh, simplement d'avoir la bave aux lèvres devant d'excellents plats très bien cuisinés et très bien présentés cinématographiquement. Mais j'étais surpris. Et dans un sens extrêmement positif. Effectivement, le film est beau. Mais il est plus que beau. Il est, à mon sens, je le dirais sans pincette, avec une sincérité totale, magnifique. De la, la couleur, le travail sur. Euh, plus que les cadres, la façon dont vont évoluer les plats, leur préparation, où les personnages vont parler dedans, m'ont totalement subjugué du début à la fin. Mais ce qui a vraiment été pour moi une. Une sincère surprise, c'est que je ne connaissais pas l'histoire qu'il y avait derrière, et donc je, ne savais, je savais juste que ça parlait de cuisine, finalement. Mais au-delà de la subtilité des plats, ça a été la subtilité des relations humaines qui m'a touché. Le personnage joué par Benoît Magimel, d'un bouffon, ainsi que sa cuisinière jouée par Juliette Binoche, Eugénie, m'ont extrêmement touché dans leurs relations, dans la finesse l'espièglerie sur laquelle ils se répondaient, sur euh, l'amour sincère finalement qu'ils éprouvaient et euh, qui, à la fois dans le mélange des plats, le mélange des aliments, et qui faisait euh, une ébullition de saveurs, là il y avait une saveur émotive, mais tout en subtilité, vraiment, euh, dans une, une espèce de sous-couche, quelque chose qui infuse durant tout le film, ça honnêtement était euh, la claque euh, qui m'a totalement retourné.
1: Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit par rapport à la relation entre euh, le personnage de, de Majimel et le personnage de Binoche. Donc effectivement, je trouve comme toi qu'ils sont assez touchants dans, quand il s'agit de leur relation, quand il s'agit de, des regards qu'ils se lancent, euh, de cette espèce d'amour de, de, pseudo-impossible, ou plutôt refusé par le personnage de génie, euh, au départ du moins, pour ne, je spoil un petit peu, mais bon voilà. Euh, effectivement, c'est assez touchant. Après, je dois avouer quand même qu'il euh, y a quand même un tout petit truc qui me dérange dans ce film, euh, et ça compte aussi dans leur relation, c'est du coup l'absence de regard critique entre euh, du coup euh, le personnage de Benoît Magimel, qui est, euh, on va dire, un, un bourgeois, euh, qui est avec des amis bourgeois, et qui, euh, donc qui, se, qui se complaisent dans leur... Euh, dans leur bon goût, etc., et, euh, et l'absence totale de, de du coup de, de, de contrepoints où, en fait, tout le monde est un petit peu sur un, un même pied d'égalité, je pense notamment, du coup, avec sa cuisinière et surtout, euh, on va dire, les... les la petite, euh, euh, je sais pas, une commie peut-être, je ne sais pas trop du coup quel est son rôle dans cette cuisine euh, et encore une autre toute petite mais qui est là plus on va dire presque comme un stage de troisième mais euh, de, du, du, de cette époque-là. Euh, bon, après c'est vraiment un tout micro détail euh, pour continuer là-dessus, un autre truc qui m'a dérangé comme ça, après je vais juste parler des choses que j'ai beaucoup aimées, euh, j'ai trouvé les dialogues absolument calamiteux en dehors de la relation entre Magimel et Binoche euh, avec euh, les personnages euh, justement du coup de tous les amis, un petit peu qui, enfin les amis ou les personnes, de, de, on va dire professionnelles, qui travaillent autour de dodo d'un bouffant, Vraiment, moi les dialogues, j'en pouvais plus le coup du. De, de, ils sont là en train de se, de s'autocongratuler, de bien manger avec des pseudos euh, envolés philosophiques sur euh, qu'est-ce que c'est que bien manger, qu'est-ce que c'est que. J'ai trouvé ça franchement un peu lourdingue, un peu euh, franchement pas très. Enfin, je n'ai pas trouvé ça convaincant du tout très empoulé, euh, à part, évidemment, moi je trouve, pour le coup, magimel rentre complètement là-dedans, mais arrive à insuffler quelque chose, par rapport aux autres, on a l'impression, en fait, on a l'impression que Majimel y croit, et pas les autres acteurs, on a l'impression que les autres acteurs, ne croient pas vraiment, à ce qu'ils sont en train de dire, alors que Magimel lui, bah, Majimel, moi personnellement, j'adore magimel euh, certainement, une redécouverte absolue, depuis Pacific Fiction, et bon, pour moi, il me convainc absolument tout le temps, euh, là après, c'est vraiment, c'est vraiment purement personnage. J'ai vraiment trouvé les dialogues assez calamiteux et le jeu des acteurs, des personnages secondaires, pas forcément en phase non plus. Maintenant, vraiment, bah alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, euh, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur les acteurs. Mais euh, sinon, euh, je, vais, je vais continuer euh, comme toi, j'ai beaucoup aimé euh, la délicatesse, la subtilité de, 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 de la cuisine qui est montrée par euh, cette mise en scène très ample, très douce, euh, qui est toujours vraiment au plus proche des gestes, au plus proche des aliments, euh, toute la première partie sur la préparation du premier repas, enfin euh, j'ai j'ai presque envie de dire que c'est quasi expérimental en fait, c'est-à-dire que la caméra de Hoong de, de va vraiment toujours suivre les mouvements, suivre les gestes, on est complètement hors du temps, on est vraiment que dans la cuisine, il euh, n'y a pas de musique, il y a essentiellement les bruits de cuisson, de découpe, de, de, des aliments, on dirait presque de l'ASMR culinaire en fait, enfin, c'est presque ouais, un film d'ASMR, euh, et, et, et pour moi j'ai trouvé ça vraiment très, très expérimental, quelque chose qui avait été beaucoup reproché au film, c'est son, son, son scénario rachitique par exemple Lucas a fait un petit peu un, un, un résumé où, enfin le synopsis de l'histoire honnêtement c'est vrai que du coup j'ai un peu l'impression que le synopsis en raconte plus que le film n'en raconte j'ai pas l'impression que, que, que le film soit vraiment tant que ça pour moi c'est une histoire euh, de cuisinier avec une histoire d'amour derrière il y a autre chose, il y a aussi une histoire de deuil euh, qui, euh, qui se jette là-dedans. Je spoil la mort, désolé, il y a une histoire de deuil. Vous ne saurez pas de qui, mais il y a une histoire de deuil. Euh, J'aime beaucoup aussi la, la manière dont, dont ce deuil passera grâce à la transmission euh, de, du savoir à, à une personne beaucoup plus jeune. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez touchant. La fin, du coup, est assez touchante. Après, euh, voilà, c'est vraiment comme toi, c'est un film que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé malgré tout j'ai l'impression quand même de l'avoir un petit peu moins aimé que toi alors du coup je passe un petit peu pour le mec qui est en train d'en mettre plein la gueule au film mais en fait pas du tout, c'est vraiment un film que, que j'ai adoré voir euh, pour, la petite anecdote, pour la petite anecdote pardon, j'ai vu le film dans des conditions désastreuse avec euh, alors il devait y avoir à peu près deux groupes de personnes âgées qui faisaient que de se plaindre de améa ah, ratatouille ouais, c'est pas comme ça que je l'ai fait enfin d'ailleurs c'est pas la ratatouille c'est le pot-au-feu mais ils étaient insupportables pendant tout le film enfin, je veux dire même enfin je me suis carrément levé parce qu'en plus évidemment les vieilles personnes sont sourdes donc je me suis levé pour leur demander de se taire parce qu'elles n'entendaient pas de où j'étais c'était insupportable et du coup ils m'ont vraiment gâché bah, entre entre autres toute cette première demi-heure que j'ai trouvé très expérimentale très expérimentale, pardon, très intéressante et euh, peut-être que ça a joué aussi sur, sur la manière dont bah, du coup le film, j'y suis resté assez hermétique j'ai essayé de me remettre très rapidement dedans mais c'est vrai que c'est pas forcément évident Il
0: mmh, y a plusieurs points évidemment au début sur la euh, façon dont tu décris les acteurs secondaires bon, je veux pas dire que t as tort hein, je veux juste dire que je suis pas d'accord mais il euh, y a vraiment Là, je vais peut-être rentrer plus en détail sur euh, plusieurs éléments qui m'ont beaucoup plu dans le film et notamment, ça fait une bonne passerelle que tu parles des acteurs, parce que c'est justement la façon dont le film va décrire une époque. Cette espèce de Troisième République, euh, un peu de Renoir, justement. Les hommes, euh, par exemple, euh, cette image d'Épinal qui est reprise dans le film, euh, celui du mariage avec la longue table, les deux patriarches euh, aux deux bords, les hommes habillés en noir, les femmes habillées en blanc, le toit à la campagne dans une espèce de euh, fine lueur du soleil d'été... Euh, assez chaude, assez champêtre. Ça, c'est évidemment l'image d'Épinal que l'on pourrait avoir euh, avec les peintures de Renoir, mais finalement, dans leur description, de leur personnalité, de ce que l'on peut voir, il y a tout de cette époque. Le euh, nommage jumelle, pour moi, n'est pas tellement un bourgeois, c'est presque une espèce de rentier, petit de petite aristocratie, finalement, de campagne, alors que tous ses amis sont euh, les notables du coin. Il y a le notaire, il y a le pharmacien, il y a peut-être un, peut un petit banquier, peut-être un petit marchand, mais c'est une description d'une caste de la population qui, finalement, se retrouve autour d'une passion commune qui est la nourriture. Et derrière ça, il y a aussi d'autres personnes. On va croiser deux fermiers qui vivent à côté, avec leurs filles. Effectivement, il y a celle que tu as décrite comme étant la commie qui, à mon sens, est plus... Euh, la bonne qui vient un peu nettoyer et qui aide à la cuisine, car étant donné que c'est à peu près le centre de vie de Dodin et de Eugénie. Mais moi, je trouve qu'il ouais, y a une finesse dans la description de ces personnages, de leur psychologie, et plus que de leur psychologie, de leur comportement, qui notamment se fait autour d'Eugénie. Alors tu dis que tu ne vas pas spoiler, moi je m'en fiche, hein, si vous écoutez l'épisode, c'est que vous êtes un peu intéressé par le film, donc euh, on s'en fiche de spoiler. Eugénie est justement décrit comme ayant euh, ses parents qui sont morts très jeunes et finalement, elle se retrouve avec une maladie qu'on a un peu du mal à décrire, et euh, ça représente bien cette époque, c'est-à-dire que la médecine était un peu balbutiante, c'est le début de Pasteur, on ne sait pas encore tout expliquer, et on comprend qu'avec nos connaissances actuelles, elle a euh, un problème cardiaque, et donc finalement, euh, avec ses parents qui sont morts très récemment, c'est une maladie génétique, et euh, ça la condamne très rapidement à une mort euh, dans la cinquantaine, qui est du coup l'âge qu'elle a dans, durant le film. Et donc ça a été... Ouais, Cette surprise de là, de... les 30 minutes qui, pour toi, ont été désastreuses, pour moi, ça a été l'entrée sur, sur quoi je m'attendais du film. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va cuisiner différents plats, des entrées, du poisson, de la viande qu'on fait mijoter, des desserts magnifiques. J'ai eu la, ch la chance d'avoir une mère qui cuisine très bien et de discuter de ce film avec elle, et elle a pu notamment euh, me décrire tout, toute la finesse et toute l'intelligence que, que le chef cuisinier euh... ah j'ai oublié son nom, Pierre Gagnère qui a travaillé sur le film a pu faire comme référence sur l'époque sur comment est-ce qu'on cuisinait là. finalement un peu l'intuition qu'on avait sur se dire qu'il n'y bon, avait pas de thermomètre donc on faisait chauffer c'était vraiment une espèce de, de magie d'expertise de, absolue qui relevait de l'art finalement et c'est euh, tout ce que tu ressens dans le film donc comme tu disais, il y a évidemment le travail euh, sur la, la couleur, le visuel mais aussi un travail sur le son. Mais pour moi, c'est tout un travail sur les sens qui est fait. C'est euh, limite le film en odorama, alors qu'il ne l'est pas. On a euh, ouais, tout le son, tout, toute la couleur. On, on peut presque sentir par le travail du visuel, le, un peu le toucher, la texture qu'ils peuvent avoir. Et euh, ouais, toute, toute la finesse qu'il y a derrière, euh, la préparation de la nourriture, le manger qu'il y a derrière. C'est honnêtement, au-delà de simplement baver devant, tu te dis, mais il y a. Il y a une beauté artistique absolue derrière dans leur préparation, dans la finalisation et dans, dans le goûter, dans le manger. Tout, tout ce qu'ils parlent sur, sur le vin, comment choisir un bon vin qu'il y a derrière. Euh, L'énorme dîner qu'ils ont avec cette espèce de prince ottoman où euh, tu sens que c'est les, les dîners qui duraient huit heures, où tu as trois plats, trois desserts, enfin tu as trois menus avec plusieurs plats à l'intérieur et où finalement tu, tu sens que, et c'est ce qu'ils disent, plus que plus que simplement cette opulence, dans la, la beauté du plat, c'est euh, toute l'harmonie qui est, qui est travaillée avec. On commence par l'entrée, on, on, ensuite le plat, etc., mais ils se répondent, il, il y a toute une histoire qui est créée. Et pour moi, avec euh, les multiples références, alors moi justement, ces références intellectuelles que je ne connaissais pas, notamment à Escoffier, et qui en discutant avec des personnes plus compétentes euh, dans, dans la cuisine, c'est des références qui sont évidentes, mais on sent une expertise intellectuelle et artistique là-dedans et c'est, moi je trouve justement toute la grande force du film de, de réussir à travailler ça au-delà d'un plan visuel absolument magistral je pense qu'on a parlé du début on peut parler euh, peut-être de la fin, cette espèce de panoramique finale qui va euh, qui est à la fois très impressionnant techniquement mais qui est aussi euh, très émouvant sur euh, l'espèce le, de dernier souvenir que l'on peut avoir que, que Dodin a Eugénie et qu'on aura du coup à la fin du film et ouais, honnêtement, c'est moi, c'est tout, tout ce qui m'a chamboulé à l'intérieur, c'est la subtilité de la mise en scène. Comment est-ce qu'il va filmer tout ça, les extérieurs, les intérieurs, les plats, les, les visages, les corps, dans différents différents contextes, différentes lumières, lumière d'été, d'automne, la nuit, et euh, ouais, la subtilité de l'histoire d'amour, euh, la, la passion honnêtement dévorante que de Dodin pour Eugénie. Et.. Euh, Bon, ouais, honnêtement, c'est un film qui m'a chamboulé, sincèrement. Je pense que c'est euh, l'un des meilleurs films de l'année. Je ne vais même pas dire que c'est une claque personnelle. Je pense sincèrement que c'est un très, très grand film. Hein, car il va, non pas avec une espèce, comment on pourrait dire ça, de démonstration technique, de démonstration émotionnelle. Tout est très diffus, tout est très en profondeur, mais justement c'est là où son travail en profondeur des émotions et du visuel va vraiment... Euh, toucher et marquer profondément les, les personnes qui peuvent le voir, je pense. C'est pas un film, tu dis assez beau, ah assez, assez émouvant, et tu l'oublies cinq minutes après. C'est un film qui, en tout cas personnellement, je pense pour beaucoup de gens, enfin j'espère pour beaucoup de gens, si jamais les gens vont être convaincus par le podcast, vont toucher et vont marquer les gens en profondeur pour euh, plusieurs raisons qu'on a évoquées.
1: Et d'autant que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que la fin euh est vraiment très touchante parce qu'elle elle est vraiment dans, dans cette absence, dans cette gestion de l'absence, dans cette gestion d'ailleurs, en fait cette non-gestion, parce que Daudin Bouffant, suite à la perte de sa de sa cuisinière, est vraiment euh, euh, au 36e dessous, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune inspiration, il n'a plus envie de rien faire, il n'a même pas envie d'essayer de la remplacer parce qu'il sait qu'en fait, enfin il considère qu'elle est irremplaçable euh, jusqu'à cette toute fin d'accord, et encore, je veux dire, on nous dit pas si finalement il va la remplacer ou pas, il fait un, un entretien d'embauche, mais en soi, on, on ne connaît pas la finalité de tout ça. Disons que ça lui per... cette dernière scène permet uniquement de montrer que peut-être qu'il ne l'a pas oublié, mais qu'il va peut-être essayer de passer à autre chose, de revenir à la passion pour la cuisine et ainsi donner, rendre honneur euh, à la mémoire de, de, de Génie et de son talent. Euh, c'est vrai que c est, c est, tout ça, j'ai trouvé ça très touchant aussi, d'autant en fait, euh, comme toi, je ne m'attendais pas du tout à... Enfin, je, je pensais que ça serait juste un film sur la cuisine, et c'est vrai que pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, que j'ai adoré, hein, soit dit en passant, euh, je, je pensais presque que ça serait qu'un film expérimental où des gens font à manger, et des gens mangent euh, ce qui est fait à manger, et, euh, et en fait, ouais, du coup, le fait qu'il y ait ce, ce petit brin de scénario, et ce, ce côté, euh, bah, du coup, sur la maladie de génie, euh, rend... Euh, bah, du coup, fait le, contrepoids total entre, le contrepoint total entre, on va dire, l'opulence et, et, et le fait que manger, bah, euh, quand on aime ça, c'est super cool. Tout le monde adore manger. Euh. Enfin, je suppose, non, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il enfin, y a des gens qui n'en tirent pas un, un goût particulier, mais je ne sais pas comment font ces gens. Je pense qu'ils sont morts à l'intérieur. Mais, euh, <rire> mais honnêtement, euh, vraiment, il y a vraiment tout un côté, euh, comme tu as dit, la nourriture, c'est beau. Euh, enfin, comme, c'est beau la manière dont elle est préparée dans le film, c'est très beau, Ça donne, comme, comme tu dis, on ressent vraiment les textures, le, le, tu as tout le travail sur le son dont j'ai déjà parlé, tu as... Euh, euh vrai que même parfois les odeurs remontent quand on voit euh, le carré de veau euh, être à moitié en ébullition dans le plat là, t t as envie de sentir le truc, tu t'es dit mais pourquoi, pourquoi je l'ai pas en 4DX, pourquoi on met que des merdes comme, euh, comme Transformers, c'est pas, pas d'odin bouffant quoi, putain j'ai envie de sentir l'odeur du carré de veau bordel ça me donne trop faim tu vois et, et, et c'est vrai que Dieu merci, heureusement que je m'étais euh, tapé un gros plat de lasagne avant et que vraiment j'avais pas faim du tout parce que sinon ça aurait été une putain de torture pendant tout le film parce que vraiment le film te donne la dalle quoi. Bon le film te donne la dalle et après euh, il te tue la cuisinière bon c'est sûr que là tout de suite la dalle se coupe un peu euh, et pour le coup j'avais vraiment euh, presque la gorge serrée vers la fin parce que je me suis dit bah merde quand même Juliette Binoche elle était vachement touchante dans ce film, elle, elle dégage vraiment une fragilité, une sincérité qui est vraiment euh, qui est vraiment incroyable.
0: Je vais peut-être faire une espèce d'ouverture par rapport à justement ce que tu dis sur euh la douceur de Juliette Binoche et la relation qu'il y a avec euh, le personnage de Dodin, mais je vais justement plutôt dire pas Dodin mais Benoît Magimel parce que ça c'est quelque chose que j'ai appris après, Benoît Magimel et Juliette Binoche ont été en couple avant le film et je pense que ça a dû jouer sur euh, les petits détails qui font, euh, je pense, toute la grandeur de leur relation c'est-à-dire qu'il y, ouais, y a vraiment une, comme tu l'as dit, une douceur plus que dans Juliette Binoche dans les échanges qu'ils ont etc qui... Qui sonne vrai, qui fait vrai. Et je pense que le fait qu'ils ont une relation avant euh, a beaucoup joué sur euh, la, la force émotionnelle que peut transmettre cette, euh, cet amour qui est entre les deux. Maintenant, peut-être je... en.
1: Oui, vas-y. Non, non vas euh, je, je voulais dire, en fait, euh, moi je savais avant le film que euh, Majime et Binoche avaient, euh, avaient eu une relation. Et, euh, et c'est vrai que pendant tout le film, moi je m'étais même dit euh, mais j'espère qu'ils vont se remettre ensemble, en fait, parce qu'ils sont tellement mignons. Euh, <rire> Presque envie qu'après qu le film, on te dise euh, Ouais, finalement, ils sont vraiment ensemble, Génie et Dodin, dans la vraie vie, parce qu'ils ont tellement une alchimie qui fonctionne. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, franchement. Je pense que ça a joué, et, et, et voilà.
0: Et je, là, je pense qu'on a à peu près tout dit, mais peut-être qu'en ouverture, pour euh, faire en parallèle avec un autre film, euh, qui peut-être aussi une peut-être une relation plus géographique, le réalisateur euh, Tian Han-Young. Euh, d'origine vietnamienne, justement parle de la cuisine française, de ses spécificités, de euh, cette cuisine qu'on appelle un peu bourgeois, celle du pot-au-feu, de la blanquette, même s'il va aussi vers l'omelaine norvégienne à un moment, et le poisson. Mais euh, je pense que ça serait, ça serait à mettre en relation avec Sucré-Salé de Anglie. Alors bon, lui c'est Taïwan, bon, c'est pas non plus le même pays. Il y a justement, euh, je sais pas, une espèce de... Dans le, même, dans le film... Euh, à la fois le travail sur la beauté et l'amour que tu as dans la cuisine et que c'est vecteur de relations sociales finalement et c'est quelque chose qui est à la fois très vrai pour le Vietnam, le Cambodge Taïwan etc et qui a réussi justement à te mettre en relation avec la relation que peut-être la France pouvait avoir, enfin la France de l'époque évidemment avec la nourriture et je pense que c'est deux, deux films à mettre en parallèle de ce point de vue là Fan de Benoît, Magimel, envoie-nous un email. Fan de Benoît, fa fa fan de Benoît. Si t'es fan de Benoît, Magimel envoie-nous un email. Fan de Benoît, fa fa fan de. Benoît.